0: Al principio del culto hablaba de que tenemos que estar en el Señor y el Señor va a cuidar de nosotros, entonces... me ah, lo voy a quitar. <ríe> no deja de sorprenderme el Señor, recuerdo también una vez que hubo una graduación, eh, vino el, el doctor, el fundador de la escuela, John Delgado, amén. Y el hermano Ralph y a nosotros los tres nos tocó pues de, de, dar una palabra... Eh, más que nada la mano Ralph y yo fue más como una introducción y el doctor Delgado pues él fue el encargado de ministrar la palabra pero las tres palabras estaban conectadas, ¿se recuerda? Entonces es algo que a mí no me deja de sorprender, eh, para la honra y gloria del Señor este año eh, estoy de cumpleaños, cumplo 10 años en el Señor, gloria a Dios, por, gloria a Él Entonces, eh, yo creo que les he comentado a mis hermanos que cuando recién había empezado a, a congregarme, se me hacía un poco curioso porque pues ya empezaba yo a venir aquí, yo más que nada traía a mi cuñado para los estudios de aquí, yo me congregaba en Los Ángeles, pero se me hacía curioso que el mensaje que se predicaba acá, iba para allá y se predicaba allá también. Entonces, como yo por tradición me creía en el catolicismo, yo decía… ¿Será que también, este... Ti, ah, sí, porque el catolicismo, pues como algunos saben, que también vinieron de ahí, pues es como, digamos, un tipo de franquicia y, y pues el mensaje se, en todas las iglesias se da. Yo, yo hasta decía, ¿será que tienen algo así? En mi ignorancia, ¿verdad? Pero pues ahora ya sé que no es eso, sino que es que servimos a un Dios vivo y el Espíritu Santo es el encargado de, de administrar. Este, Si me hicieran favor de poner el, el verso que que leyó nuestro hermano Ángel, me parece era Jeremías 20.11. ¡Wow! ¡Qué rápido son esos muchachos! Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra. Jeremías 20.11, jamás será olvidada. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra, mis hermanos! Este, que no es empezar a empezar con oración. Matísimo Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por haber cuidado por cada uno de nosotros, Padre, y hacer posible que vengamos, Señor, aquí a reunirnos, Padre, porque Tú prometiste en Tu Palabra que donde estuvieran dos o tres, ahí estarías Tú, Señor lo sabemos, lo creemos por fe, que tú estás en medio de nosotros. Padre, administranos, Señor, a cada uno de nosotros en nuestro corazón, Padre. Quítame a mí de en medio, Padre, que seas tú el que hable, Señor, porque yo como ser humano, yo no conozco el corazón de cada quien, pero tú sí lo conoces, Padre, tu palabra es viva, tu palabra edifica, tu palabra, Señor, nos da ese crecimiento que necesitamos, Padre, de día a día, Padre mío. Quita, Señor, todo espíritu, Señor, de mal pensamiento, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera estorbar, Señor, todo espíritu de culpabilidad, todo espíritu, Señor, que quiera poner tropiezo, Señor, y no dejar crecer, Padre mío, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, pastor, por la oportunidad, pastora, gracias, gracias a la familia pastoral, y al mensaje de ahora le le puse la lucha por tu identidad. Diga conmigo, la lucha por tu identidad. Más bien, la lucha por mi identidad. Una vez, una luciérnaga, ya de, ya de noche. Oh, Se pueden sentar hermanos, perdón. Ok, ya los quería dejar de pie verdad, pero bueno una vez una luciérnaga estaba volando ya en la noche y de repente sale una ranita que estaba parada en un tronco y saca la lengua y quería atrapar a la luciérnaga y le dice la luciérnaga oye qué te pasa dice ya van repetidas veces que sacas tu lengua y me quieres jalar dice, oye, hay otros insectos volando a mi alrededor, hay mosquitos, hay arañas ¿y por qué a mí? ¿por qué me quieres por qué me quieres comer a mí? ¿qué te pasa? ya dices ya que no puedes, ya me moví para acá me moví para allá y, y sigues queriéndome comer, ¿por qué a mí? Y dice la rana dice la verdad no tengo hambre, dice, yo ya comí pero me caes mal, dice ¿por qué te caigo mal? ¿yo qué te he hecho? pues no me has hecho nada pero, pero brillas entonces, hermanos, hay alguien que le molesta, que le enoja, que brillemos. ¿Por qué brillamos? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay alguien que ahorita está en una lucha tremenda por tu identidad. Creo que para muchos de ustedes esto no es nada nuevo, lo, lo pueden ver por todos lados, ¿verdad? Nos están bombardeando los medios, que por algún motivo o sea, nosotros respetamos a todo mundo, cada quien tiene libre albedrío puede pues, tristemente decidir por su vida si quieren hacer mal, no quisiéramos nosotros, a nosotros nos duelen las almas, pero si eso quieren pues no hay mucho que nosotros podamos hacer, nosotros les entregamos el mensaje, lo quieren lo reciben y de ahí pues ya depende de ellos y si algunas tienen relación con Dios, pues ya depende del crecimiento que Dios les vaya dando. Pero yo no veo el por qué tengan que estar duro y duro y duro y duro bombardeándonos por todos lados, que aceptemos ideologías que para nosotros y nuestra fe no son sanas. Y no solamente porque nosotros digamos que no sean sanas sino que la misma naturaleza pues desafortunadamente a los que escogen esos caminos pues no les va bien, viven una vida muy triste aunque digas la palabra gay que quiere decir contento, de hecho otra vez estaba leyendo un libro de los 50 y en ese entonces era la palabra feliz pero pues fue adoptada por este grupo y Tristemente no es así, o sea, no viven una vida así, entonces uno como cristiano pues su trabajo de uno no es eh, agarrar la Biblia y darles el bibliazo, simplemente pues compartir el mensaje y, y hacerles ver que uno pues está para amarlos, no para juzgarlos, o sea, uno va a ser una vez juzgado por el Señor, vamos a traer cuentas con Él y pues estamos para eso, para, para llevar el mensaje independientemente de que unos lo, lo tomen, otros no lo tomen. Entonces, estamos en una batalla donde continuamente hay fuego cruzado de la verdad de Dios, ideología, de ideologías satánicas. El objetivo final es destruir la identidad del ser humano. Como ya les había dicho, la identidad del ser humano es la semejanza, la que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Porque solo hay dos caminos, el camino de salvación de Jesucristo o el camino de perdición de, de Satanás. Entonces, ¿qué es la identidad? Según el diccionario, la identidad es circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras, la siguiente definición dice, conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en conjunto, es decir, que hay ciertos rasgos o características que nos hacen únicos como individuos ante otros seres, ante otros seres humanos o en conjunto como seres humanos ante el resto de la creación. Hay dos tipos de revelaciones, está la revelación natural y la revelación divina. La revelación natural se nos da por parte de la naturaleza. Nosotros podemos ver la grandeza de Dios manifestada en los mares, en las aves, en, en toda su creación en sí, las mariposas, o sea, son cosas que vemos y decimos, wow, cómo, cómo es posible que exista algo tan bello algo tan, 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 tan hermoso. Pero esta es la definición de la revelación natural, dice, es una manifestación a partir de la realidad del universo, la naturaleza, el mismo ser humano, o sea, toda la creación. El hombre puede, por analogía y con el solo uso de la luz natural de la razón, llegar al conocimiento y certeza de la existencia de un Dios creador a través de los tiempos el ser humano ha intentado identificar el origen, de dónde vienen y para entender semejante misterio es necesario entender tres cosas, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tristemente pues el ser humano y las religiones han tenido mucha lucha con, con entender esas tres cosas ¿verdad? que, que nos dicen nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y pues, como muchos saben, no han podido llegar a la verdad, porque pues la verdad está en quién, en Jesucristo. Y si no quieren escuchar de él, pues no van a encontrar la verdad. La teoría más aceptada en el mundo es la teoría de George uh, Lemaître del Big Bang y la teoría de la evolución de Charles Darwin, Usando estas teorías, el, el mundo ha tratado de explicar cómo fue el principio de, del mundo, pero ha fallado. Y más o menos va así, ¿verdad? No voy a entrar en detalle porque son muchas cosas, pero va más o menos así, que en el principio, un puntito pequeño hizo una explosión. Y de esa explosión fue creado el universo. Ya cuando había algo de materia en el universo, eh, empezó a llover sobre las rocas, lo que caía de esas rocas se convirtió en un tipo de bacteria. ¿Esa bacteria casualmente encontró con quién casarse? <risa> Suena algo loco, ¿verdad? Pero bueno, eso dice, no, no lo digo yo así, algo así va. Entonces, eso se casó con un animal, crearon otro animal. De ese animal surgió un dinosaurio, el dinosaurio se casó con un hipopótamo, de ahí pasaron miles y millones de años, surgieron los changos, y de los changos venimos nosotros. Y el Señor reprende al diablo, ¿verdad? Nosotros no venimos de los changos. Nosotros venimos de un Señor poderoso, ¿quién no sabe? Amén. Entonces eso es lo que nos dicen en el mundo. Y esa teoría tan simple que se mira, pero nos ha hecho mucho daño. No sé si ustedes han escuchado de parte de sus amigos de que luego recriminan a la religión, que dicen, no, que la Inquisición, o sea, aunque nosotros no seamos católicos, pero ellos dicen, no, que ustedes los cristianos con la Inquisición mataron a no sé cuánta gente, los torturaron, y. pero lo que no se dan cuenta en su ignorancia es que esa teoría de evolución ha creado más muertes que todas las religiones del mundo juntas, y no estoy exagerando, esta teoría de evolución fue adoptada por eh, el que escribió el, el Manifesto Comunista, eh, Karl Marx, o Carlos Marx, y esa trajo mucha, mucha muerte en el mundo. Eh, la teoría de evolución dice, survival of the fittest, como la sobrevivencia del más apto, ¿verdad? el más fuerte, y Karl Marx en su teoría lo adaptó como la lucha de las clases, como la sobrevivencia de, del más fuerte en la sociedad, eso inspiró a dictadores como Mao Zedong de China, como Lenin, como el famoso Hitler, porque de acuerdo a esa teoría, el, la sobrevivencia del más apto significa una raza superior, Ah, creo que me voy a brincar un poquito, hermano Maldonado. Si pudiera tocar el, el video, lo voy a, lo voy a to tocar ahorita más o, para que más o menos eh, se dé una idea de lo que de lo que hablamos. Hay dos culpas, hermanos, que de repente nomás le. ...de la
1: línea germinal y la línea somática de nuestro código genético. La línea somática son las células ya formadas en los seres humanos. Son células no heredables, son de usted y nada más. La línea germinal son los óvulos y espermatozoides. Si se les modifica, no solo se modifica a un ser humano, se modificaría también a todos sus descendientes. Lo que va a pasar si haces modificaciones genéticas en el germapy, es que estas células ahora van a poder dar lugar a a embriones entonces los embriones también estarían modificados lo que quiere decir es que si tú modificas células del germline estos cambios van a ser hereditarios y se van a pasar generación tras generación para el biólogo Joshua Rosenthal la modificación de la línea germinal implica un debate ético urgente so when you modify germ germ cells when you edit germ cells you would be uh, I mean there's no way to put it affecting We're changing the course of the human race, even if it's just one tiny branch of you and your offspring, that's what you're doing. You're altering yeah, our common gene pool. Exactly, and that's you know, and and that's where these massive ethical considerations come in when you do that, right? Changing something in yourself is one thing. Changing something that can affect your descendants and go into the human gene pool is quite another thing. Modificar la especie humana podría erradicar enfermedades terribles, pero también podría acercarnos a algo mucho más siniestro. En 2017 el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió de la creación de soldados incapaces de sentir dolor. Es solo un ejemplo. La modificación genética para crear una raza de hombres supuestamente superiores está en el centro de la Alemania nazi y de otros horrores. Hoy, CRISPR lo hace posible. Los expertos lo tienen claro hay que evitarlo I, I think you run into incredible danger in using this on humans to to in, to theoretically enhance humans on any level I would I would clearly advocate for staying away from that as far as you can Cómo prevenir un abuso del poder del CRISPR Cas9 para la doctora Cristina Puch la solución está en la regulación estricta Potencialmente toda tecnología tiene la capacidad de ser uh mal usada, pero por eso tiene que estar muy altamente regulada y por eso todas las tecnologías nuevas lo están. En cualquier caso, los riesgos incluidos, la posibilidad de editar el código genético, augura posibilidades que antes parecían imposibles. ¿Estamos ante una revolución que va a cambiar la historia de la humanidad de una manera u otra? Claramente. Va a cambiar muchos tratamientos, va a salvar miles de vidas o millones. ¿Para bien o para mal? Será un nuevo ser humano y un nuevo mundo. La cura de enfermedades genéticas a través del CRISPR-Cas9 ya está comenzando a ponerse a prueba poco a poco. Y si usted está interesado en conocer más de esta nueva tecnología impresionante, vaya a nuestra página en internet, univision34.com.
0: Ok, hermanos, como pueden ver, el enemigo no se da por vencido, ¿verdad? Decía la Biblia que dice la Biblia. Que así como fueron los tiempos de Noé, iba a ser ¿cuándo? En los tiempos postreros, ¿verdad? Ya lo estamos mirando. No se da por vencido y no se va a dar por vencido. Esa idea de, de que supuestamente dicen ellos de que vamos a tener un debate ético, que vamos a tratar de controlarlo, pero desgraciadamente... El ser humano no se pone a pedir opinión de Dios, o sea, leer la Biblia y decir, bueno, ¿qué, qué dice Dios al respecto? Obviamente no lo van a hacer. Lo que menos quieren ellos, esos canales, estos medios, es mencionar el nombre de Jesucristo. Pueden decir Dios, pero en cuanto se menciona el nombre de Jesucristo, tiemblan como los demonios, ¿verdad? Pero es triste porque el ser humano no tiene nada que estar haciendo allí. El ADN es el libro de la vida. Es información, es un libro que Dios creó en nuestra sangre. El ser humano no tiene nada que estar haciendo, metiéndose ahí, pero tristemente es algo que va a pasar. Y nosotros tenemos que estar parados en la roca de la fe, de la salvación, que es Jesucristo. No desanimarnos, porque estas cosas no se las enseño así como para que tengan miedo, ¿verdad? Porque el Señor no nos dio espíritu de miedo, sino de amor. De, de valor, de amor y de dominio propio. Entonces, no tengamos miedo, hermanos. Sigamos adelante. No creyendo en las mentiras. Que nos están bombardeando por todos lados. Uh, vamos rápidamente a Génesis 1. Del 1 al 26. Dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios, Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego, ese es el enfoque. Repita conmigo. Dijo Dios, Haya expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Diga conmigo, dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó, mares y vio, vio Dios que era bueno. Dije conmigo, después dijo Dios, "Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, «Según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno». Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Diga conmigo, «Dijo luego Dios, Hay lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años». Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dije conmigo, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creo Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fortificar y multiplicados y llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganando según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Diga conmigo, entonces dijo Dios, pon atención aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si ¿Sí notaron algo aquí? Cuando el Señor estuvo creando su creación, a toda creación le daba una palabra, le daba una orden, decía, hágase la luz. Siempre le decía, y dijo Dios, pero cuando Dios crea al hombre... Se habla a sí mismo. Elohim, ¿verdad? Porque Im en el hebreo habla es en plural. Elohim se habla a sí mismo al padre, al hijo y al Espíritu Santo y dice, "Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza." Por eso somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Esa es nuestra verdadera nuestra verdadera identidad en el Señor. Esa es nuestra identidad natural. Ah, gloria a Dios. Ok, este, puedo hacer un paréntesis, este mensaje va para mis amigos que todavía no se entregan a Cristo, que todavía quizás han recibido el mensaje, pero todavía no se deciden. Amigo, si todavía no te has entregado a Cristo, quiero decirte algo, tú no vienes del chango, tu tatarabuelo no es quincón, no, tu creador te hizo conforme a su imagen y semejanza y no te mandó solo a este mundo, te dio talentos, te dio habilidades para que seas creativo y productivo en esta vida. Él no te mandó que gastes tu vida todo el día encerrado en casa quemando tus neuronas fumando marihuana Él no te creó para que vivas brincando de cama en calma buscando ese amor que solo Él te puede dar Él no te creó para que gastes tu vida atrapado en una botella de alcohol según tú ahogando tus penas cuando tus penas ya aprendieron a nadar ¿no? así decíamos muchos porque aunque no seas cristiano aún Dios en su palabra, en Romanos 2, 14 al 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos aunque todavía no has entregado tu vida a Jesucristo tienes una conciencia que Él te dio tienes entendimiento de lo que es malo y lo que es bueno haz uso de ese entendimiento para llegar al conocimiento del Señor porque solamente hay dos caminos camino de salvación y camino de perdición tú escoges amigo o amiga La Biblia es el único libro que podrá decir quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Hoy en la actualidad se dice que puede uno ser lo que todo lo que quiera ser y pues sí nosotros antes habíamos escuchado eso, ¿verdad? No, pues échale ganas, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero para nosotros eso significaba más como pues, cumplir sueños, cumplir metas. Tú échale ganas a los libros y vas a llegar a a ser el profesional que tú quieres ser, échale ganas al ejercicio y vas a quedar así como Mr. Universo o Miss Universo, ¿verdad? pero tú échale ganas, o sea, esa era la idea, o sea, tú puedes hacerla, o sea, tú, y se vale, ¿no? Echarnos ánimo, decir, tú puedes hacer todo lo que quieras hacer, pero pues ahora no, ahora el mundo ha ha cambiado ese mensaje y ahora dice, puedes hacer todo lo que quieras hacer, incluso cosas que... En, tiempo, en aquellos tiempos o sea, nosotros, yo acabo de llegar al cuarto piso ¿eh? por eso digo, han cambiado mucho los tiempos ya, en aquellos tiempos decíamos este, que eso sería una locura ¿eh? lo que ahora dice la gente que pueden ser capaces de ser si pudieran este, apoyarme con la imagen hermanos la, las imágenes por favor ahora no ahora cuando se dice eso a que puede ser todo lo que tu mente te diga, y como ya muchas mentes están siendo indoctrinadas, pues las metas de hoy en día no se limitan a los éxitos que ya comentábamos. No, ahora si alguien de 50 años de repente dice, no, pues quiero ser niña, como que los golpes de la vida ya, está muy, muy pesados, no quiero trabajar, mejor voy a buscarme a ver otro par de locos que, quieran adoptar una niña, entonces este hombre de 50 años, pues digo que, que es una niña, es un, es un hombre atrapado, una niña atrapada, ¿cómo va la cosa? Una niña atrapada en un hombre, en un cuerpo de un hombre, entonces, pues ahí está, y era un hombre casado, un hombre adulto de 50 años, y ahora dice que es una niña de 8 años. O existe acaso el, el, el caso de aquel atleta que incluso pues llegó a ser un ícono, muchos, muchos hombres de aquellos tiempos pues era como su ídolo, como decían, no, yo quiero ser como él, quiero ser como ese, ese atleta. Y pues como muchos ya sabemos, como pues es familiar de, de unas muchachas bien famosas que tienen su show reality, pues es conocido casi mundialmente, verdad este hombre que ya con, con, con familia, con hijas ya grandes, pues el diablo o, o su carne, se la verdad y pues ¿a dónde a dónde lo llevó y lo arrastró el diablo? Que pues imagínense, o sea, aunque sus hijas estén contentas, según supuestamente estén contentas y tengan dinero y esto, pero pues yo la verdad sinceramente no creo que, que ellas en realidad se sientan contentas por ver a, al que fue su, su héroe alguna vez. No creo que ellas estén contentas como dicen estarlo, pero, pero pues esa es, 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 es la el ataque que vivimos hoy en día, esa batalla por la identidad del ser humano y tristemente muchas almas se están perdiendo, tristemente muchas almas están siendo arrastradas por estas ideologías perversas. Otro dice, otro hombre dice ser un perro, se disfraza como perro, come como perro y se comporta como perro. Y no sé si cuando se sale a pasear, lo sacan a pasear No sé, también se tienen que dar sus bolsitas y recogerle su asunto eso, eso sí, pobre señora, pero pues bueno Luego una mujer que se casa con un perro Se hubiera casado con el tipo este, ¿eh? a lo mejor pues ya quedaría algo entre lo normal Pero no, esta mujer se casó con un perro perro No con un hombre que se cree perro, sino con un perro Disculpen hermanos, escucho muy loco esto, pero como muchos de ustedes saben, es la, es la triste realidad que, están, que estamos viviendo. Luego miramos a una mujer que se casa con un árbol. No sé, quizás se había quedado decepcionada de, de los hombres, de, quizás le jugaron, le hicieron malas jugadas, no sé. Pero terminó que casándose con un árbol. muy triste lo que está pasando la verdad quizás para hacerlo menos uno quiere pues, vacilar un poquito pero... pero la verdad sí duele porque como pueden ver en esas imágenes también a los niños los están dañando niños que pues a veces hasta uno de ser humano digo ya de, de adulto uno ya a veces cambia de parecer a cada roto ahora imagínense un niño que todavía no está formado, ni física, ni mentalmente que de repente diga que quiere ser niña, a lo mejor porque en ese momento no tiene suficientes amigos varones y se consiguió puras amiguitas niñas y en ese momento al niño se le ocurrió soy niña, soy niña. y ahí es cuando los padres tuvieran que intervenir, si leyeran la Biblia, la Biblia nos enseña que debemos instruir a nuestros niños y si los amamos corregirlos, hace mucho calor corregirlos, ¿eh? pero es la triste realidad de que no tienen este conocimiento y son arrastrados por cualquier idea que se venga y tristemente a muchos de estos niños este, pues los, los operan, les empiezan a dar hormonas a muy temprana edad, no en todo el mundo es legal eso, pero hay unos lugares que ya lo es y tristemente estos niños, ha habido casos que crecen y se arrepienten de lo que hicieron, pero pues ya ya es muy tarde, ok, sigamos avanzando porque ya me, yo creo que me estoy tardando, <risa> pues ahora ya no sabemos o más bien la gente ya no sabe dónde, dónde colocar un margen ante lo que es mentalmente sano y la locura, ¿por qué? porque ahora dicen que lo que es bueno para ti, es bueno para ti lo, lo relativo, ¿no? que lo que es bueno para mí Es bueno para mí Pero es mentira del diablo Y lo puedo comprobar tan fácilmente El Señor hizo leyes Por eso yo no entiendo por qué dicen Los, los este, ateos que Dios no existe Si en toda su creación podemos ver las leyes Si el sol estuviera Una milésima de centímetro más cerca Nos chamuscamos Si la luna estuviera un poquito más cerca Se salen los mares hay leyes, hay leyes como la ley de gravedad y si quieren ver, digamos, los ateos algo empírico, pues le mostramos algo empírico, algo que se es visible, que algo es comprobable con lo visible. Aunque yo diga que, que esta pluma va a flotar, no va a flotar, ¿verdad? Aunque yo diga que esta pluma va a flotar, esta, ¿qué dice la ley de la gravedad? Todo lo que sube, tiene que caer. Entonces simplemente estamos siendo en, en, engañados o está siendo engañado el mundo porque gracias a Dios nosotros tenemos esto. <risa> Quieren un aplauso al Señor por esto. Si no estuviéramos perdidos. Pues tal parece que estas ideologías perversas no tienen límite y están confundiendo a la, a la humanidad. Sobre todo a la juventud. Ya decía la palabra en 1 Timoteo 4.1 en los postreros tiempos algunos apostarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a de, doctrinas de demonios. Y es que hay iglesias que respaldan estas ideologías por el tema de la inclusión. A Un muchachito estaba viendo un, un documental de, de, de Netflix, nomás mira esa parte, un, un, un niñito pequeño, en ese momento a él se le ocurrió que, que él era niña, un niñito de seis años, ¿qué vas a ver?, y la mamá casi, casi empujándolo lo avienta en frente del altar. Eh, la sacerdotisa de esa iglesia tenía, no sé cómo se llama, un, una tela de colores ¿eh? y, y todos aplaudiéndole que porque el niño, el niño ni lo dijo, ¿eh? Fue la mamá la que habló por él que el niño no quería. Dijo, no, mami, me da vergüenza. Diles que eres niña. Tú me lo dijiste en la casa. No, mami, me da vergüenza. Y a fuerzas paró al niño ahí y dijo, él dice que es niña y todos aplaudiéndole. ¡Qué tristeza! Pero pues prefieren quedar bien con, con el mundo, ¿verdad? Es necesario pararse sobre la roca que es Jesucristo y proclamar su verdad a los cuatro vientos. Hay que llevar el mensaje de verdad a aquellos que están siendo arrastrados por estas mentiras. Pues ya sea en cuanto tengamos una oportunidad, el vecino en el vas, en la gasolinera, en donde podamos, en nuestro trabajo, hay que seguirlo haciendo, hermano, Yo sé que eh, muchos de ustedes buscan oportunidades y lo hacen, y gloria a Dios, gloria a Dios por ustedes. Acaba de pasar el mes de junio que lo usaron para celebrar el, el orgullo de la de sodomía. Si hay orgullo por eso, ¿cuánto más debemos estar nosotros orgullosos por tener un Dios tan amoroso y tan poderoso? Dicen Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito de la confusión? Hermanos, si me apoya con la torre, la imagen de la torre. La torre moderna se encuentra en Estrasburgo en la frontera entre Alemania y Francia, y es del edificio del Parlamento Europeo. ¿Es coincidencia, hermanos, o miran ustedes ahí algún parecido? ¿Es pequeño el parecido? O... ¿Qué opinan? Ok, vamos a Génesis, podemos dejar la imagen ahí mi hermano, uh, no verdad tenemos que leer, bueno acuérdense de la imagen, vamos rápidamente a Génesis 10, 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso, diga conmigo, cazador, delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino de Babel, Erek, Akad y Calné en la tierra de Sinar. Dice la Biblia que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. ¿qué quiere decir poderoso? era un líder porque este nos está diciendo ahí que, que fundó estas ciudades, entonces era un, era un líder y un líder qué necesita un tipo de mensaje un mensaje de convencimiento y qué nos está diciendo aquí que era un poderoso cazador delante de Jehová, dicen los teólogos que delante quiere decir que era en contra, que era un era un rebelde ¿Ya? como pueden ver desde entonces ya existía el comunismo entonces era un cazador vigoroso delante de Jehová y fue el comienzo de su reino, de Babel y de otros. Entonces, pues, no sé, o sea, no, no encontré la Biblia, pero nos dice que era rebelde, que era un líder. Entonces, no sabemos qué mensaje le traía, le decía, le mandaba a la, a la gente. ¿verdad? Quizás venía con ese mismo mensaje que siempre ha utilizado Satanás, el mensaje de, de la víctima. No, pues es que mira, Dios te está pidiendo mucho, mejor vamos a hacer nuestra propia torre, vamos a hacer nuestra propia edificación, ya no ocupamos más de Dios. Puede ser que eso es lo que les hacía, entonces empezó a formar su comunidad, empezó a formar su gente y quizás muchas de estas personas a lo mejor eran este, agricultores, a lo mejor eran este, pues, también cazadores, a, a lo mejor trabajaban en el barro, quizás tenían diferentes diferentes profesiones pero dejaron todo por seguir a este líder ahora vamos a Génesis 11 ya casi termino Génesis 11 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosémosle con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí podemos ver que la gente empezó a edificar una torre en una llanura en la tierra de Sinar. Pero, ¿qué tenía de malo construir una torre? Pues ahora vemos edificios por todos lados Pero pues ahora hacen los edificios porque A veces las ciudades están sobrepobladas Y empiezan a construir para arriba Pero antes, habiendo tanta, tanta tierra ¿Cuál fue la necesidad de construir para arriba? Bueno, pues estaban en rebeldía con Jehová Querían alcanzar su, su altura, su grandeza Igual que el, que el enemigo Dice uh, Hoy en día se construyen A ver, perdón en Génesis 10 leíamos que Ninrob era un vigoroso cazador. En aquel tiempo para sustento todos eran cazadores para poder comer y sobrevivir. ¿Qué tan especial era este cazador? La Biblia dice que él era frente a Jehová. Esto se traduce en rebeldía. Pues este, lo que podemos ver ahí en, en lo que habíamos leído, que ellos utilizaron ladrillos. ¿Cuáles son las características del ladrillo? El ladrillo es cuadrado y todos son iguales. Podemos tomar un ladrillo de aquí, ponerlo acá, ponerlo acá, ponerlo donde queramos. Es la misma, no hay ningún cambio. ¿Por qué no edificó con piedras? Porque las piedras, cada cual tiene su, su forma, cada aquel tiene su brillo. Y para edificar con piedras se necesita de un artista. Nosotros no somos ladrillos, nosotros somos piedras y necesitamos las manos de un artista para que nos edifique, para que construya, para, para edificar su reino. Pero podemos ver aquí que este tirano quería hacer a toda la gente igual, como ladrillos. Dejaron todos sus deberes, todos dejaron sus oficios y empezaron, se enfocaron en, en ese solo en ese solo objetivo que era construir la torre, que era rebelarse en contra de Dios. Y eso lo volvemos a ver ahorita todavía con el comunismo, vemos que esas ideologías marxistas vienen y aconsejan a la gente y le dicen, oye, tú eres una víctima, ¿sabes por qué? Por, por, por tu color no te quieren. ¿Sabes qué? Los cristianos no te quieren porque por tu preferencia sexual. Entonces viene, este, viene, viene Satanás y está otra vez utilizando la misma estrategia otra vez, por eso nos bombardean en la, en, en la televisión con estas ideologías, porque nos están poco a poco arrinconando otra vez, nos quieren arrinconar, nos quieren hacer todos iguales, y no podemos ser iguales, ¿por qué? Porque todos tenemos, fuimos hechos creados a su imagen y semejanza, todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes, diferentes este, regalos que el Señor nos dio, Amigos, si hay alguien que me está escuchando por la internet, tú no llegases a este mundo de embalde, Dios tiene un propósito para ti y no te mandó con las manos vacías, tú sabes cuáles son tus regalos, sabes cuáles son tus dones, Empieza a utilizar pero de una buena, buena manera, de una manera que te dé paz, que te dé vida. <coughs> Gloria a Dios. Nosotros ya no somos lo que dice el mundo que éramos o lo que dice el enemigo que somos, Recuerda, estamos en una batalla de fuego cruzado y tenemos que tener en mente nuestra verdadera identidad y nunca seremos confundidos. En Mateo 3.17, vemos cuando Jesús es bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y dice Dios, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Así dijo, así dijo el Señor, así dice también en nosotros, estos son mis hijos amados. En ellos tengo complacencia. Aunque venga el enemigo y, y empiece a tirarte, porque es una batalla de fuego cruzado, hermanos. Te va, te va a aventar esa, esa bala, esa flecha en, la, en el cerebro y te va a decir, y dices que eres cristiano. Y apenas la semana pasada le prometiste al Señor que no lo ibas a hacer. Y ahí estás otra vez. Pero ¿qué dice el Señor? A cada uno de nosotros, no porque no lo merezcamos, pero porque aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Cada uno de ustedes es hijo del Señor y complacen al Señor. ¿Por qué? Porque están en Cristo Jesús. Luego vemos en Mateo 4:1 que el haber Mateo Mateo 4:1 hermano por favor dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces como podemos ver hermanos, apenas en, 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 un cap, en un verso anterior, un capítulo anterior, acababa de decir el Señor, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Y qué pasa? Luego luego, en el siguiente capítulo vemos que es tentado y el, y el diablo lo, lo quiere poner en duda, cuestionando qué, su identidad, el diablo puso en cuestión su identidad para ver si caía. Lo mismo hizo cuando se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Los ángeles cayeron por no mantenerse fieles a su identidad. Lo mismo hizo con Adán y Eva. Siempre llega y avienta dudas, ¿verdad? ¿A poco, a poco sí? ¿A poco muy espiritual? ¿Verdad? Dice, cada que el enemigo ataca tu identidad, está atentando contra de tu misma existencia, contra tu misma existencia está tentando Basta, basta de creer cuando te dice quién tú no eres. La verdadera revelación de quién tú eres viene de Dios y no de los hombres ni de Satanás. En Deuteronomio 6:6, el Señor nos dice que atesoremos su palabra en nuestros corazones. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El siguiente verso, hermano. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es bien importante todo el tiempo estar declarando cosas positivas a nuestros hijos. Yo sé que a veces nos hacen enojar, ¿verdad? Y le decimos, hijo, desobediente, o sea, otra vez te dije que no hicieras eso, y... pero es muy importante estar declarando palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra todo tiempo, en todo momento, ¿por qué? Porque eso va a contar mucho con, con su identidad, con el crecimiento que tengan ellos. El guardar su palabra nos mantendrá en su camino de verdad y aunque el enemigo mande a sus ranas de lengua larga, ¿se acuerdan como lo que les conté al principio? no habrá nada que cambie nuestra identidad en Cristo Jesús uh, leamos en Mateo 4 18 andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores el siguiente verso, y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres con Nimrod miramos que él era, ¿qué? Cazador de hombres. Él andaba buscando hombres, ¿verdad? En este caso miramos que Jesucristo hizo llamado a los apóstoles para que fueran, ¿qué? Pescadores de hombres. Ya ven, siempre el enemigo trata de llevar la contraria. El cazador caza de la tierra. La tierra fue maldecida por Dios, por eso cuando nacemos de nuevo, pues, o sea, somos lavados por la sangre de Cristo, pero... Como símbolo, somos sumergidos en el agua del bautizo por, para dar testimonio de, la, de que somos purificados y que ya pertenecemos al Señor. Uh, sigamos siendo obedientes y no seamos cazadores de hombres, sino pescadores. Tratemos de no lastimar a la gente con, con nuestras palabras. Si vamos a dar palabra, que sea palabra del Señor. Porque la palabra del Señor edifica. A mí me ha pasado muchas veces que a veces según quiero dar un consejo y, y al, al final de cuentas te termino lastimando. Entonces, pues ya he aprendido y digo, pues mejor le doy una palabra del Señor, va a edificar más. Entonces no seamos cazadores, sino pescadores de hombres. Porque pues para cazadores está el enemigo, ¿eh? que es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. No hagamos su trabajo. Vendrá gente sin revelación divina que te quiera desanimar diciendo, Mm, y eso que es cristiano, o para qué vas a la iglesia si sigues igual, verdad? Quizás algunos nos han dicho eso, o ya ríndete, no vale la pena, tu hijo no tiene remedio, ya olvídate de, de, de que va a cambiar, no va a cambiar, o olvídate ya de esos papeles, o ya la regaste, ya para qué le echas ganas, ya no lo vas a lograr. No, mis hermanos, aplasten esas ranas. <ríe> aplasten esas ranas de lengua larga, esas voces acusadoras, que lo único que quieren hacer es robarnos nuestra identidad. Y sí, es cierto, ¿verdad? Pues puede decir, ok, pues puede ser que no sea perfecto, pero mi identidad me dice que soy hijo del que sí lo es, del que todo lo puede, que soy hijo del rey de reyes, que soy hijo del señor de señores. Que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. ¿Quién no se goza por eso, mis hermanos? Amen. Gloria al Señor. Tu identidad está a salvo, morando bajo su poderío, como el versículo que abrió mi hermano Ángel. El Espíritu Santo está aquí, está presente. Dios es bueno, Dios nos ama. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.